1: Hola, hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, me da muchísimo, muchísimo gusto, muchísimo placer, y pues sí, muchachos, muchachos, eh, muchachas, chicas, chicos, pues el día de hoy vamos a platicar, era un, un tema obligado, porque ya lo teníamos como muy, muy, muy guardadito, que además de todo nos los habían pedido, ¿no? Hablar de este importante proyecto que fue en, en los años 70 principalmente, siempre en domingo, y es que miren, pues realmente no había otra cosa. O sea, no, no, miren, en parte sí era que tenía lo suyo, tenía su encanto eh, para la época y para, para para el momento en el que se hizo, realmente tenía una buena producción. Pero la realidad es que no había otra cosa. O veíamos siempre el domingo, o pues qué veíamos, ¿no? Sobre todo para lo para la juventud de ese momento. Fíjense que eh, este programa que inicia eh, a finales de año, de hecho fue en diciembre del año 1969, cuando comienza en, en la televisión este proyecto conducido y creado, pues obviamente por quienes todos conocimos posteriormente como este señor Raúl Velasco, oriundo de Celaya, Guanajuato y fíjense, eh, muy, muy curioso, pero él viviendo allá en Guanajuato y cuando era muy chiquillo, pues le apodaban el Violeto, ¿qué tal a don Raúl Velasco? Yo, yo creo que a, a Raúl Velasco todo mundo, pues eh, a partir de que tiene la importancia como personaje televisivo y, y personaje empresarial pues todo mundo don Raúl Velasco ¿no? y el respeto, lo de chiquillo, que, la, que, que le hayan gritado por ahí sus compañeritos, a ver tu Violeto, echa la pelota o sea, pues, pues como que no pero finalmente pues tuvo su niñez y tuvo su, su etapa de juventud, don Raúl Velasco fíjense que este proyecto de siempre en domingo, que como ya les digo fue un proyecto muy 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 importante ¿por qué lo crean y por qué nace? para empezar, no es no, no era un proyecto original, eh no, no es que eh, a, al señor ay, ¿quién fue Víctor? no, no, sí fue Víctor Hugo Farril, no fue este, ahorita lo voy a decir cómo se llama, el, el personaje que creó de, de alguna manera este, este concepto Rómulo O'Farrill fue fue de hecho el personaje que crea el concepto de Siempre en Domingo, se basó en un programa argentino, de hecho no era una idea original, en Argentina pasaban un programa de variedades que justamente pasaba los fines de semana, que presentaban artistas, era prácticamente lo mismo. Y entonces don Rómulo Farril, pues ¿qué fue lo que dijo? Ah, pues nosotros no nos podemos quedar atrás, él era dueño del de, de Canal 8 antes de que se fusionara con Telesistemas y eh, se creara Televisa. Entonces, eh, le habla con Raúl Velasco y le dice, oye, hay un programa en Argentina muy bueno en donde presentan artistas y además de todo, pues mira, hay dinero de por medio porque podemos llegar a acuerdos con las compañías disqueras. Entonces, pues tú organízate toda la producción y vamos a lanzarlo aquí en el Canal 8 pues lo hacen eh, por ahí de, de diciembre de 1969, un Raúl Velasco pues que no tenía toda la experiencia del mundo, pero sí tenía todas las ganas. Y entonces en México para esos años, pues estaba sonando mucho, sobre todo el rock en inglés. Aquí eh, era lo que se escuchaba. Y música en español, aunque sí había cantantes y sí había talentos, no había un foro, no había dónde exponer ¿no? eh, las canciones, la música y todo. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? pues que de alguna manera faltaba este espacio les cae como anillo al dedo porque no había competencia en ningún sentido. O sea, no había ningún otro programa que le diera promoción a, a los artistas mexicanos, a los artistas latinoamericanos, pero además no había internet. Entonces, por lógica, pues no había eh, redes sociales, no había eh, YouTube. Entonces, pues por ahí tenían una, un, una ventaja muy importante al crear y al hacer este programa eh, llamado Siempre en Domingo. Fíjense que entonces, posteriormente, ya la empresa de Don Rómulo Farley, que era el Canal 8, se fusiona con el canal 2 eh, eh, y crean esta empresa enorme que es Televisa. Y a partir de ahí, semana a semana, bueno, se transmitía el, can el, el programa de siempre en domingo. Normalmente duraba tres horas eh, el, el programa. Ahora, fíjense, pa pa pasaba algo muy, muy extraño porque además de que de alguna manera iban a dar proyección a los artistas, eh, don, don Rómulo tenía una visión empresarial tan grande que él decía mira Raúl, nosotros vamos a cobrarle un dinero a las compañías disqueras para que esos artistas vengan y se promocionen, entonces va a entrar dinero pero además vamos a comercializar porque entre cantante y cantante vamos a pasar comerciales vamos a ganar dos veces ¿no? presentando a los artistas y después cuando pasen los comerciales, tú te encargas de la producción, yo te pago pues un, un dinerito muy importante para que tú, tú hagas esto, pero Raúl Velasco pues, dijo, pues tú vas a ganar como empresario, ¿no? Y, y van a ganar los Azcárraga como empresarios. Y yo, pues con un sueldo, como que no está muy bien. Entonces, miren, por abajito del agua, don Raúl Velasco, se reunía con la gente, con los promotores eh, de las compañías disqueras, que eran lo, los promotores para televisión, porque aparte hay promo, promotores para radio y promotores para eventos, y en fin, eh, tienen como diferentes áreas o diferentes departamentos las compañías disqueras. Bueno, pues resulta que habla eh, con, con los promotores de las disqueras y les dice, miren, Sony Music me está comprando eh, dos horas eh, quincenales o cuatro horas mensuales. BMG me está comprando tanto y yo tengo que organizar los tiempos para ver qué artista me conviene para elevar mi, mis, mis números de audiencia, ponerlos al principio, en medio o al final. A eso ya lo voy este, acomodando yo. Bueno, pues las compañías disqueras, obviamente, todas querían esos artistas cerraran el programa ¿por qué? porque pues se hizo una costumbre de que el artista que cerraba la transmisión del programa de siempre en domingo era el mejor, era el que tenía más importancia, era el que era más famoso era pues, digamos el, el, el que mandaba ¿no? en, en ese momento entonces Raúl Velasco decía, ok, ta, yo, yo hago que tu artista cierre, pero pues ¿de cuánto estamos hablando? Ahora sí que pues vamos a hablar de negocios y pues tú dime cuánto, cuánto me ofreces y yo hago que tu artista cierre, aunque no sea el más importante y aunque no sea el mejor. Entonces las compañías disqueras ya negociaban con, con Raúl Velasco para organizar los tiempos, los horarios, la empresa cobraba porque por los artistas fueran y los comerciales o los patrocinadores pues anunciaban entre los, los, los cortes comerciales. Ahí ya le representaba un negocio muy, muy importante para Raúl Velasco pero después eh, Raúl Velasco pues ya él eh, era casado tenía eh, tuvo tres hijos y después pues, se volvió se, se vuelve a casar pero de su primer matrimonio fíjense que uno de sus hijos de hecho el mayor que era Raúl Velasco Raúl Velasco Jr. pues también le quiso entrar al negocio y dijo a ver papá yo no me voy a quedar como como con los brazos cruzados yo también quiero entrarle pero pues no quiero entrar a conducir yo más bien me voy a organizar con mis amigos para montar una empresa y ahí les va el otro negocio que tenía Raúl Velasco a alterno al de siempre en domingo. Se junta con dos amigos, Raúl Velasco Jr., uno de ellos Alejandro Soberón Curi. Que fíjense nada más a, a esos niveles no de las amistades de ellos y Carlos Santos. Ellos eh, tres, tanto Raúl Velasco Jr. como eh, Alejandro Soberón y como Carlos Santos, crean una empresa llamada Rack Producciones. Y esa empresa Rack Producciones lo que hacía es que le decían al artista, a ver, eh, no sé, digamos, Lucerito, ¿te quieres presentar en Siempre Domingo? Tu compañía disquera te está apoyando. Está muy bien. Eh, Yasmín García, muchísimas gracias, mi Philip Es un gusto acompañarte siempre. Besitos. Te mando besos, Yasmín. Entonces, hagan de cuenta que eh, se juntan ellos y hablan con el artista, ¿no? Tu, tu disquera te está apoyando, no hay ningún problema. Pero este, si tú quieres realmente participar y tener una, un, una presencia o una proyección importante en siempre en domingo, tienes que firmar un contrato con nosotros. Vas a firmar un contrato con nosotros y entonces. Eh, nosotros vamos a representarte para los conciertos que hagas por fuera, no los que hagas en siempre en domingo. Pero si tú no nos firmas el papelito, no te vas a poder presentar en la televisión. Entonces, ahí era un, un negocio redondo, porque todos los artistas, absolutamente todos, lo, lo, los cantantes que llegaban a presentarse en siempre en domingo, tenían que eh, pertenecer y ser parte del catálogo artístico de la empresa RAC. ¿no? Que, que en ese momento pues, representaba artistas. La empresa la hicieron crecer mucho, fíjense, de, de hecho no se quedaron ahí y posteriormente este señor Alejandro Soberón Curi crea la compañía CIE ya una empresa, digamos, mucho más grande, que ya hacía conciertos a nivel internacional, ya contrataba a grandes artistas, no solamente a los artistas latinoamericanos, y posteriormente sí se convierte en una filial también de Ocesa, entonces pues mire, cómo, cómo se han ido acomodando las piezas y cómo fueron creando de alguna manera la, las cosas empresarialmente hablando y de esta manera, al artista le convenía porque tenía conciertos por fuera, le convenía porque tenía una proyección directa en siempre en domingo, que en ese momento, según Televisa decían que siempre en domingo llegaba a 350 millones de personas. Ustedes imagínense nada más, y era creíble en ese momento porque les digo, no había tanta competencia. Además de que Televisa transmitía vía satélite, cosa que, pues, hasta ese momento pocas televisoras eh, tenían ese alcance. No era tan fácil que lo hicieran. Y le convenía a Televisa, por la parte que ya les decía yo, le cobraban a las disqueras y cobraban los patrocinios. Le convenía a Raúl Velasco porque, pues, obviamente él cobraba a su payolota por acomodar o, o este dinero que les cobraban extra a las compañías disqueras por acomodar a sus cantantes en el horario estelar del programa y le convenía al hijo de Raúl Velasco porque ya había creado su, su compañía Rack junto con dos amigos
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest but let me play devil's advocate here let's see, so, no, that's a good thing uh, that's definitely not a problem uh, Reese's you did it you stumped this
1: charming devil y pues entonces, imagínense, era un, era un círculo en donde prácticamente todos ganaban. No ganaban de la misma manera o de la misma forma, pero finalmente había ganancia para todos. Y eh, de alguna manera, en ese momento, el mundo del espectáculo y sobre todo eh, de, del espectáculo musical, lo daba, por, porque los conciertos siempre han sido caros, siempre, siempre, siempre. Pero además de todo, en México somos muy musicales y eso ayuda muchísimo. Porque a diferencia de otros países en donde a veces los artistas batallan mucho para la venta de boletos, aquí, bueno, artista que se presente generalmente tienen llenos totales, generalmente. Es muy raro cuando un artista se presenta y le falla. ¿Por qué? Porque en México hay público para todo. Miren, vivimos en un país tan grande, en una ciudad de México tan grande, que hay gusto absolutamente para todo. Y si se presentan cantantes de banda, de, de reggaetón, de salsa, de cumbia, de pop, de inglés, de lo que sea, siempre va a haber público y siempre se van a, a llenar. Entonces, en ese momento, que eh, siempre en domingo, miren, Marta Chávez, muchísimas gracias, gracias por tu super sticker. Oigan, pues entonces, en ese momento, que siempre en domingo, era un programa que, que se hizo tan importante para la familia. Vuelvo al mismo punto. No era como ahora que nos reunimos entre familia y, miren, estando en la misma mesa sentados, cada uno está con su celular, cada uno está con, con, con su tema y pues a veces ya ni siquiera hay comunicación. En ese entonces, como no había esta tecnología, pues sí la, las familias se reunían para ver siempre el domingo y estaban aparte criticando que si las eh, la, lo, los atuendos de los artistas, que si quien canta bien, que si quien canta mal, que si quien cantó en vivo, aunque todos los cantantes en ese momento, la realidad es que cantaban eh, con playback porque también hay una logística. Para cantar en vivo tienen que sonorizar cada uno de los instrumentos que se van a tocar durante la transmisión en vivo. Y después el cantante tiene que agarrar su microfonito personal y hacer su sound check o, o su prueba de sonido. Y eso lleva mucho tiempo. Entonces, para evitar, y como siempre el domingo era un programa en vivo, pues lo que hacían era eh, meter playback, ¿no? En, en el mejor de los casos, y es hablando de, de, de artistas o de cantantes que tenían una... Eh, una voz muy, muy, muy eh, colocada Una voz bastante buena Los dejaban cantar con pistas Es decir, ponían la música grabada Y ellos cantaban en vivo Pero eso era en el mejor de los casos Porque generalmente cantaban eh, eh, Con playback Y entonces pues iba uno tras otro Ahí iban saliendo Pero lo que sí tenían Es que reunían a toda la gente Reunían a toda la familia Ay, ya me quitaron por aquí Miren, gracias a Laura Michelle, dice, Filip, anoche no pude dormir. Eh, ay, espérame, porque aquí se me tapó. Escuchando <ríe> todos los alaridos que has hecho. Me asusta, pero me gusta. Oye, Laurita, pues fíjate que sí, hemos subido. Nora Rosales también. Te mando besos. Hola, Filip. Eh, recuérdale, eh, recuérdales a todos dejar su like. Por favorcito. Gracias. Les recuerdo también que los alaridos, de hecho, hoy subimos uno que grabamos el año pasado en eh, un lugar llamado... Celestún, muy cerquita de Celestún, en Mérida, entre Campeche y, y, y Yucatán. Está bien interesante porque es una ciudad fantasma, es un lugar en donde, por alguna razón, y de hecho ahí se los cuento todo, eh, de repente, pues la gente se empezó a ir, se empezó a ir, se empezó a ir, quedaron pocos habitantes, hasta que quedaron dos nada más, pero esos dos habitantes tienen historia. Ojalá lo puedan checar ahí en el canal del la Alarido y también, si me hacen el favor, suscríbanse, por favor. Bueno, fíjense que para mucha gente y sobre todo para el público, pues don Raúl Velasco era la institución en la comunicación. Eh, de alguna manera tenía el cariño y tenía el respaldo del público. Pero en realidad, como era Raúl Velasco ya en, en, en el rollo personal y en el rollo laboral? Pues miren, como cualquier jefe, para empezar, pues su, su mal carácter y su mal humor, eso lo distinguió toda la vida. Pero además, muchos artistas, muchos cantantes lo describían como una persona de dos caras no porque por un lado salía al público con una amabilidad con una buena onda con una buena vibra que además se le daba el rollo de las eh, de, de, de ese rollo de las energías bueno él así lo veíamos así lo conocíamos en televisión pero cómo era en en el trato con la gente bueno miren experiencias podemos narrar y podemos decirles muchísimo a lo mejor de las más recordadas y a lo mejor de las que más eh, se, se han viralizado últimamente, pues fue aquella cuando Atalía, que recién acababa salir de salir de, de Timbiriche cuando estaba con esos tops con, con flores y el micrófono con flores y todo talía siendo pues una niña muy 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 guapa Este, pues Rol Velasco, ¿qué tal que le dice? así en su carita ¿no? qué bueno que ya te quitaron lo corrientota que te habían puesto pues oigan, para empezar, igual y se lo dices, pero se lo dices en privado, o se lo dices a, a su manager, o se lo dices a su mamá, ¿no? A doña Yolanda, que aparte de todo, doña Yolanda la manejó en aquellos en, en aquellos tiempos. Entonces, imagínense que se lo haya dicho en ese momento, pues la otra nada más puso cara de, ¡ah, qué simpático, don Raúl! No, A ver cuándo me suelta otra de estas. Y, y miren, es probable que a lo mejor el look de Talía en un principio pues no era el mejor, pero vuelvo a lo mismo. Primero, pues es una niña, es una dama. Y segundo, pues no se lo dices para ridiculizarla ahí enfrente de todo el público, ¿no? Ya se lo dices en, en privadito y en buena onda, además de todo. Pero qué tal lo que le hizo también a Isabelita, ¿no? A Isabel de Pandora. También, fíjense, nada más, estando las tres, estando Maite, Fernanda e Isabel, pues don Raúl igual llega y le dice, pero se dirigió directamente a Isabel, y le dijo, si no te pones a dieta y bajas de peso... Para la próxima, ya no te subes al escenario de siempre en domingo. Oigan, pues también lo inventen. Imagínense, y en ese momento las Pandoritas, no, vamos. No eran así súper delgaditas, pero no estaban gorditas, que no invente también don Raúl Velasco. Estaban, pues, digamos, como, como, como era la juventud en ese momento. Ahorita, ahorita, sus más de 50 años, pues sí, ya tienen sus kilitos de más, como todos los tenemos con los años. Pero en ese momento, pues, miren, nada más, estaban guapas, aparte de todo, la, las Pandorita, y finalmente, pues, ahí bien groserote este don Raúl Velasco, que tal que si le dice, o bajas de peso o ya no te subes, ¿no? Al, al escenario. Pues, imagínense el trauma que le pueden causar a una mujer. Y sobre todo, pues, a una mujer que es cantante y que se dedica a los medios, que generalmente están acostumbradas a que la gente les diga qué guapa te ves, qué hermosa, qué bella, qué todo, qué bonito cantas, y de repente que llegue el otro y la aterrice de esa manera, pues yo creo que no le cayó muy en gracia, ¿no?, a, a Isabel Ascurain del grupo Pandora, pero lo cuentan además de todo, así como de que, ah, don Ron Velasco, no, este, pues ni tan buena onda como ustedes dicen, pero pues bueno. ¿Y qué tal, por ejemplo, lo que le hizo a Laureano Brizuela?, Ustedes recordarán aquel personaje argentino que se hacía llamar el ángel del rock, que ni era ángel y tampoco cantaba rock, pero finalmente tuvo su importancia en los años 90, eh, a finales ¿no? de los 80, principios de los 90, Laureano Brizuela. Fíjense que su otro hijo de Raúl Velasco, Arturo Velasco, que él no, no, no se dedicó a la creación de espectáculos como su hermano Raúl, pero Arturo representaba artistas, entre uno de esos era eh, Laureano Brizuela. Entonces, él, como representante, pues tenía la obligación de reportar Hacienda impuestos y, y, y de hacer pues obviamente todo lo que tiene que ver con la representación artística, ¿no? Llevarle prácticamente todos sus documentos, contratos, impuestos y demás. Pues resulta que, eh, pues, por ahí se le olvidó al señor reportar un, un ingreso de 400 mil dólares y entonces, pues, eh, la, la policía de México, la Secretaría de Hacienda que ya tenía problemas con algunos otros cantantes porque no pagaban impuestos, pues dijeron, pues es que hay que dar un escarmiento y hay que empezar eh, a, a darles un susto para que los demás paguen, porque si no lo hacemos así, al ratito ya no van a querer pagar ellos y, y tienen que hacerlo porque finalmente están generando ingresos. Entonces, pues meten a la cárcel a, a Laureano Brizuela aquí en México por evasión fiscal. Cuando eh, la responsabilidad de no haber pagado los impuestos había sido precisamente de Arturo Velasco, ¿no? Hijo de, de, de Raúl. Y entonces... Pues con el, ya cuando sale, finalmente se aclara la situación y sale de la cárcel eh, Laureano visuela ya no pudo presentarse en Televisa ni en siempre en domingo. ¿Por qué? Porque obviamente don Raúl tenía miedo que eh, Laureano fuera a contar las cosas como, como habían sucedido y la imagen de su hijo pues quedara en el suelo. Entonces lo vetó y lo vetó no nada más de siempre en domingo, lo vetó prácticamente de toda la empresa. Imagínense nada más. Ahora, en algún momento, también por ahí en Televisa, de, desfiló una figura infantil que en ese momento tuvo mucho éxito, por la razón que ustedes quieran, ¿no? No, no fue Topollillo. Fue eh, Cepillín, el payasito de la tele. Este, este señor Ricardo González, odontólogo de profesión, pues de repente este, va y hace le hacen un contrato a la gente de Orfeón, eh, el señor Azcarrega, bueno, Rogerio Azcárrega, le hace un contrato, le graba discos y lo pone en un programa de televisión justamente en Televisa. Y entonces, para sorpresa, yo creo que de mucha gente, de mucha gente, fue un hitazo, fue un trancazo cepillín. Eh, y entonces pues empezó a capararlo no nada más el rollo de la venta de discos, sino la venta de espectáculos, porque ya lo contrataban obviamente para fiestas privadas, para eventos importantes, a Cepillín. Y Raúl Velasco decía, no, 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 ese dinero tiene que entrar por la empresa Rack Producciones, que es de mi hijo, y después presentarse en, en siempre en domingo, si yo quiero y si yo lo autorizo. Entonces, pues como ahí Cepillín no se dejó, pues que creen que va a hablar con con el tigre Raúl Velasco y le dice sabes que no es negocio porque tú me diste y me encargaste este programa y ahorita pues me estás prácticamente eh, haciendo un lado para meter a este personaje entonces se pilla y en un día se va de vacaciones a Puerto
0: Reese's peanut butter cups are the greatest but let me play devil's advocate here let's see so no that's a good thing uh, that's definitely not a problem uh, Reese's you did it you stumped this charming devil
1: y ya se iba a regresar porque le tocaba regresar a su programa y le hablan de Televisa y le dicen, ¿sabes qué? Este, ¿Estás muy a gusto en Puerto Rico? No, pues que sí, pues allá quédate, mijo, porque ya se acabó tu programa, ya no vas a regresar y pues eh, Cepillín le ha echado la culpa toda la vida de esto a Raúl Velasco, ¿no? No lo perdona, porque pues sí dice que era muy, muy, muy autoritario y que quería tener prácticamente el control de todo y lo tuvo, realmente tuvo el control de la industria del espectáculo durante todo su reinado, durante todo el tiempo que Raúl Velasco pues estuvo en siempre en domingo y que, y, y que él decidía quiénes entraban, quiénes no entraban, en qué momento, todo decidía, pues obviamente... Toda la gente que quería triunfar, que quería cantar, que quería ser parte del espectáculo, pues tenía necesariamente que pasar por la autorización y firma de don Raúl Velasco o no había carrera artística. Muchas gracias, Isela Espinosa. Dice, Filip, aquí acompañándote, como siempre, un beso desde Saldillo. Muchísimas gracias, Iselita. Entonces, pero fíjense, Raúl Velasco, que estaba acostumbrado a... Cuando la gente iba y tocaba su oficina, no estoy, dígale, ¿no? A, a, al señor que no estoy, fuera quien fuera, ¿eh? Este, estoy ocupado, que venga después, Le, les hacía desplantes. Bueno, por ejemplo, Laura León contaba muchas veces que ella se lo topaba en los pasillos y ni siquiera lo pelaba. ¡Magdao, saluditos! Este, y ni siquiera lo pelaba, ¿no? Eh, no no se hablaban. Ya en el escenario era diferente, pero a muchos de ellos, pues no convivía, no, 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 no quería tener relación con ellos porque pues, él estaba en otro nivel. Entonces te, te, tenía ese rollo, pero hubo cantantes que sí le dieron un, pues digamos, un escarmiento, le dieron un, un bajón. De alguna manera, de el señor, bájese de su ladrillo, si eso usted es muy importante, pero acuérdese que el mundo mide, da vueltas, y ahorita lo va, les voy a contar también qué fue lo que pasó ya después. Por ejemplo, a Joan Sebastián se le aplicó, que Joan Sebastián muchas veces pues iba y le tocaba a su oficina, y no estoy, y ahorita no puedo, y ven después, y, y así se lo traía vuelta y vuelta. Alguien por ahí escuchó en alguna ocasión, que en, en los pasillos le preguntaron a Raúl Velasco, oye, ¿por qué no quieres recibir a este muchacho? Pues ya, di, ya te ha venido a ver tantas veces que pues ya dile, ¿no? Que, que, que lo recibes para tal fecha. Y Raúl Velasco dijo, este, no, ese ni iba a triunfar porque está re feo. Imagínense ustedes nada más, ¿no? Que, que decía que estaba bien feo don, don Joan Sebastián y digo, tampoco era galán de telenovelas, pero pues con el talento que tiene y que lo demostró después, yo creo que no era, no era para tanto. Después pasan los años, eh, Joan Sebastián hace una carrera importante en la música y estando en un programa de, de Siempre en Domingo, Raúl Velasco sale para agradecerle, Joan Sebastián, gracias por haber venido al programa y todo, sí, solamente quiero comentarte algo, fíjate que hace muchos años yo te buscaba, yo decía... Este, por favor, recíbeme, por favor, dame una oportunidad, déjame hablar contigo. Y tú siempre estuviste ocupado. Nunca me quisiste recibir, nunca me quisiste atender. Y yo me hice una promesa en ese momento. Voy a triunfar, voy a ser alguien en la vida, voy a, voy a esta, tener éxitos musicales y este señor me va a decir, este, sí, pásate y me va a atender. Entonces, ahí Raúl Velasco no tuvo de otra más que aceptar y decir, pues sí, la regué, discúlpame. Este, pues ahora eh, Raúl Velasco es otra persona, ya no soy el mismo de antes, pues, ¿qué podía decir el señor? ¿no? Pero finalmente se le aplicó y se le aplicó bonito a, a este Joan Sebastián. Y de hecho Joan Sebastián que le fastidiaba hacer playback y no le quedaba de otra porque finalmente, pues, siempre el domingo era lo que se hacía todo el tiempo. O, por ejemplo, a Luis Miguel, ¿no? A Luis Miguel que también se sentía de repente Raúl Velasco como el papá de los pollitos y entonces regañaba a todo mundo por todo, que si por el atuendo, que si por el físico, que si por los cachetes, que si por, por todo lo regañaba. Y en el caso de Luis Miguel, pues, no fue la excepción. Dicen que de repente un día Luis Miguel andaba, pues, miren, Váyanse hasta ver a, a si también traía otras sustancias, ¿no? Pero por lo menos alcohol, sí, estaba bien, bien alcoholizado, estaba en la playa, ahí en su casa, en Barra Vieja. Y entonces, eh, Rol Velasco eh, llega y habla con él, pero por Luis Miguel estaba tomado. Entonces le empieza a platicar y le dice, oye, es que tú finalmente eres un ejemplo para la juventud no está bien que hagas eso cómo se te ocurre, mira que el éxito que tienes es para que lo aproveches para bien, digo, en buena onda, pero se lo dices a lo mejor en un momento en el que esté totalmente sobrio, y a Luis Miguel le, le dijo, oye, pues es que mi papá acaba de morir, y luego Hugo López, también su gran productor, gran productor y amigo este también, este pues entonces yo ¿qué hago? pues estoy deprimido y todo pues se molestó mucho Luis Miguel con él y dejó de ir mucho tiempo a siempre en domingo, ya no quería ir hasta que Raúl Velasco le robó y le suplicó para que fuera a los festivales de Acapulco y ahí fue otra vez el reencuentro, pero no le fue fácil ¿no? convencer a, a Luis Miguel eh, también por ahí, fíjense que en, en algún momento presentaba a Raúl Velasco a Juan Gabriel pero le costaba mucho trabajo, por obviamente, pues, ya sabemos el, el trato de repente que, que el, el comportamiento, ¿no? Que tenía Juan Gabriel, pues, muy festivo para estar en el escenario. Y don Raúl Velasco, pues, como que no le parecía mucho. Nunca lo vetó porque también sabía el, el gran éxito y el rating que, que, que finalmente le representaba, pues, cuando se presentaba Juan Gabriel en Siempre en Domingo. Pues resulta que también, entre tanto y tanto, que Juan Gabriel pues, decía, bueno, este señor nada más como que me, me, me quiere para, para generarle rating, para generar la audiencia, pero pues solo es, solo es cuando a él le conviene y cuando él dice. Entonces pues, pasan los años, muchos años, Juan Gabriel deja de ir a, a, a siempre en domingo hasta que de repente Rol Velasco eh, hace el Festival Acapulco muy importante, pero dice Rol Velasco, yo sentía, ya me empezaba a sentir mal de salud, yo sentía pues que ya después de este eh, Festival Acapulco ya no iba a haber otro, por lo menos organizado por mí, y entonces, ¿qué, qué fue lo que hizo? Que eh, va, va a buscar a Juan Gabriel y le dice, oye Alberto, pues por favor preséntate en el Festival Acapulco, y Alberto le dijo, no, no, muchas gracias, tengo así como lo, así como lo hacía, eh, Raúl Velasco de no puedo, no tengo tiempo, este vuelve mañana, vuelve pasado y todo. Juan Gabriel, ya siendo el gran artista que era, pues se le aplicó igualito y le dijo, no, sabes que no puedo, no tengo tiempo. Y pues ahí tienen al otro que le dijo, te lo suplico, por favor, te lo ruego. Este, dame ese ese concierto yo te apoyé mucho y pues ahora lo único que pido pues es que me des el chance de presentarte y hagas un espectáculo ahí en el, en el festival. Se lo pidió de una manera ya totalmente distinta ya totalmente cambiado, que pues ya no le quedó de otra, ¿no? A Juan Gabriel más que decir, órale, yo cierro tu festival Acapulco, gran espectáculo y gran show que dio allá, ¿no? Este Juan Gabriel, pero finalmente fueron artistas muy importantes que le hicieron ver su suerte y que además de todo le recordaron todo lo que había sido Raúl Velasco de gacho en, en, en el inicio, sobre todo de la carrera de cada uno de ellos, ¿no? Pero finalmente, fíjense, después en una ocasión yo vi por ahí una entrevista con Susana Zabaleta y le preguntaban qué opinaba, ¿no?, de Raúl Velasco. Y ella sí dijo, no, 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 Raúl sí, Velasco era bien cruel, con todo mundo, con todo mundo. O sea, él, él no hacía miramientos de nada ni de nadie, a todo mundo, pues como que menospreciaba, a todo mundo humillaba, a todo mundo no, no lo volteaba a ver. O sea, él era la estrella finalmente del programa. Entonces, pues imagínense nada más qué fuerte, ¿no? Pero no nada más estos cantantes o esos artistas fueron quienes le dieron la espalda a don Raúl Velasco. Fíjense que ya cuando estaba este, pues muy mal, de hecho ya, 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 ya tenía problemas de salud, ya se había terminado el, el, el proyecto de Siempre en Domingo, pues su hija, Karina Velasco, se va a trabajar a Televisión Azteca, pues obviamente competencia de Televisa. Y en Televisión Azteca le hacen un programa llamado Domingo Azteca, que era prácticamente el mismo concepto de Siempre en Domingo, presentando eh, artistas, pero eh, pues obviamente con la conducción ahora ya no de Raúl, sino ahora de la hija de Karina Velasco. Eh, producto de su segundo matrimonio ¿no? con, con esta eh, señora alemana Dorle, entonces este, ahí Raúl Velasco dijo, mira hija tú vete a trabajar con ellos, yo te voy a mover a toda la artistiada del país y, y la voy, a, voy a hacer que vayan a cantar a, a, a televisión azteca porque todos son mis amigos y porque todos me van a decir que sí, pues entonces empieza don Raúl a marcar por teléfono para ver si se presentaba fulanito, sultanito, menganito y ¿qué creen todos le dijeron no señor no, usted fue una maravilla en Televisa, usted era el mandamás en Televisa, pero ya no lo es. Entonces, pues, ahorita, miren, si yo me voy y me presento a Televisión Azteca, pues, lo que va a pasar es que me van a vetar de Televisa y usted no me va a dar trabajo. Entonces, con la pena, no puedo. Vuelve a hablar, oye, Yuri, que no sé qué, no puedo. Oye, este Juan, no puedo. Oye, no puedo. Y todos los grandes artistas que él, eh, pues, de alguna manera presentó, que él los apoyó y todo el rollo, en el momento que requirió el apoyo, de todos ellos se lo negaron nadie se presentó, y entonces pues el proyecto, a falta de elenco, pues le dijeron a Karina, mira, pues no se puede, porque todos los domingos estamos presentando a los mismos, y este pues este programa era un programa de variedades, y sin talento y sin artistas, pues esto no puede funcionar y entonces, pues adiós al proyecto de, de este Domingo Azteca, que, que conducía Karina Velasco, y pues hasta ahí quedó fíjense nada más lo que son las cosas, ¿no? Después, fíjense, Televisa quiso todavía eh, pues de alguna manera rescatar el proyecto y decir, bueno, a lo mejor no era tanto el rollo de Roslo Velasco, a lo mejor era el concepto del programa, hay que hacer algo similar y entonces contratan a Jorge Muñiz y por ahí hacen eh, un, un programa, un intento, contratan a César Costa, hacen otro intento, otro proyecto al fin de semana, estuvieron por ahí con otro que se llamaba Gran Musical, estuvieron haciendo varios intentos como para poder hacer algo parecido a siempre en domingo y miren, no les funcionó no tuvieron su relativo éxito pero programas muy, digamos muy planos en comparación con lo que hacía eh, Raúl Velasco y sobre todo cuando hacía los programas masivos fuera de la Ciudad de México eran impresionantes, que se iban a las plazas de toro
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play Devil's Advocate here, let's see, so no, that's a good thing uh, that's definitely not a problem uh you did it. You stumped this charming devil.
1: Se iban a los estadios, hacían estos conciertos enormes con muchos artistas. Ahí realmente era cuando se lucía mucho Raúl Velasco. Y cuando estaba en la Ciudad de México, en el famoso Foro 2, pues ahí le iba muy bien, muy bien, pero presentaba artistas, digamos, en, en un cierto nivel se lucía mucho cuando salían no, cuando, cuando iban fuera de la Ciudad de México y finalmente pues, ah, también hicieron por ahí una, intentaron hacer una continuidad del de Festival Acapulco que produjo Luis de Llano y era el famoso Acafest, pues tampoco les funcionó hicieron, no me acuerdo ni cuántas ediciones de, de, de ese proyecto y finalmente pues lo, lo, lo terminaron porque pues obviamente no hubo una importancia como la había tenido el primer Festival Acapulco, donde trajeron artistas trajeron a las Spice Girls trajeron por allá a la princesa Estefanía de Mónaco, venía Julio Iglesias, Enrique Iglesias, o sea, traían cantantes de verdad de talla internacional, y después en el ACAFES pues ya presentaban artistas como más locales. Entonces ya no les funcionó tanto. Así es que, pues, fíjense, fueron más de 1,500 programas los que hizo don Raúl Velasco del programa Siempre en Domingo. Eh, terminó, de hecho, su proyecto el 19 de abril de 1998, ahí es cuando ya definitivamente termina el, el concepto y el proyecto de siempre en domingo, con la famosa frase de aún hay más, y también la patadita que la hizo muy famosa, y que la patadita no era otra cosa más que lo que hacen en los teatros, no el, el dar el empujón cuando una, un actor no quiere salir por lo el pánico escénico, les daba el empujón, Raúl no los empujaba, pero sí les daba la famosa patadita de la suerte. Pero qué tal que esta semana pues eh, no, nos eh, levantamos con la noticia, de que el proyecto de Siempre en Domingo regresa y regresa y mucha gente entonces empieza a especular y empieza a decir, ah, pues seguramente van a regresar en el, en el canal de las estrellas y van a hacer programas este, semanales y van a no sé qué y van a no, 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 fíjense que no va por ahí el asunto el, el rollo con el regreso de, del programa, de o bueno más bien con el concepto de Siempre en Domingo primero lo anunciaron tres personas Pablo Velasco que es nieto de Raúl Velasco, él está digamos a cargo de, de, de toda la producción y de todo lo que tiene que ver con la logística. Está también por ahí un chavo llamado mi, eh, Michelle Bernal y también está Benny Ibarra Papá. Ellos tres están presentando este proyecto de eh, Siempre en Domingo, pero ahora llamado Siempre en Domingo por Siempre. Así van a llamar este, este concepto. Y lo están haciendo como para qué? Como para apoyar a la industria discográfica, según es lo que cuentan ellos. Y resulta que definitivamente no es un programa de televisión, de hecho no van para Televisa, Televisa los está apoyando porque el nombre de siempre en domingo sí le pertenece a ellos, pero digamos que lo están haciendo con la autorización de Televisa. Lo que van a hacer es, eh, ya les decía yo, un apoyo a la, a la industria discográfica que ahorita pues está prácticamente viendo las de Caín. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo las compañías de discos ya no vendían discos. Ahora todo es digital. Entonces, los discos físicos, pues, prácticamente ya los compra la gente nada más por la melancolía o el recuerdo. Entonces, como todo se, se traslada hacia el rollo eh, digital, las compañías empezaron a, a incluir en sus contratos cláusulas en donde la compañía va a ganar parte proporcional de las entradas a los conciertos. Pero como en este momento, por la pandemia, no tienen ingresos porque no hay conciertos, pues las compañías disqueras, miren, están prácticamente a la quiebra. No están vendiendo absolutamente nada. Entonces, pues se juntan con, con estos chavos, con, con Pablo Velasco, con Michelle Bernal y con Ben Ibarra, eh, papá. Y entonces dicen, hay que hacer algo. Necesitamos trabajar y necesitamos hacer algo para poder reactivar la industria discográfica. Crean el concepto de siempre en domingo por siempre. ¿Y qué va a ser este concepto? Pues va a ser algo así como una gira del 90s Pop Tour, hagan de cuenta. Va a ser la gira de siempre en domingo, por siempre. No tiene nada que ver con la televisión. No van para Televisa, no van para algún canal. No lo vamos a ver por por, por televisión. Es muy probable que por alguna plataforma digital, sí. Pero pero por lo pronto, hasta ahorita, es como, como, como va. Ahora, fíjense, el primer concierto que quieren organizar y que también aquí está un poquito extraño, porque lo quieren hacer este 2020, todos sabemos cómo estamos ahorita, con que no podemos salir, con que la pandemia, quédate en casa y todo ese rollo. Y ellos están, pues, muy convencidos y muy seguros que para este 2020 ya vamos a poder estar en la Arena Ciudad de México, un escenario para cerca de 20 mil personas, para, eh, pues, obviamente inaugurar esta gira. ¿Qué es lo que quieren hacer ellos? Pues presentar, miren, dicen ellos que tienen un elenco de 92 artistas, que son pues los que quedan y los que han sido representativos del programa Siempre en Domingo. De estos 92, en cada concierto van a presentar entre 15 y 18. Hagan de cuenta como un festival artístico más o menos, ¿no? Va a haber un conductor, que en este caso va a ser Pablo Velasco, y va a estar presentando a, a los grandes artistas. No han dicho nombres, pero pues imagínense, si estamos hablando de los artistas que eh, y se hicieron y se dieron a conocer a través de siempre en domingo, pues ahí tienen a Lupita D'Alessio, a Yuri, a Emanuel, Mijares, Luis Miguel. Bueno, artistas podemos mencionar, pues ya dicen ellos, 92. ¿Quiénes van a estar ahí? Pues solamente hasta ahorita ellos lo saben porque no han dado absolutamente ningún nombre. Lo que sí dicen es que primero van a empezar la gira aquí en la Ciudad de México, después se van a ir al interior de la República, después se van a Estados Unidos, luego se van a Centro y Sudamérica. Así es como quieren manejar esta, esta gira y, como ya les decía yo, el, el posible elenco que están manejando pues son esos artistas, grandes artistas que todavía quedan y que se dieron a conocer a través del programa Siempre en Domingo pero hubo mucha especulación en algún momento porque decían, ah, ya van para el canal de las estrellas y todo, no, 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 es una gira lo que van a hacer la gira de Siempre en Domingo la verdad es que no suena mal fíjense que, que yo creo que podría ser atractivo hasta cierto punto si lo manejan bien y si presentan eh, pónganle que, que los 15 o 18 que van a llegar al escenario no sean como, wow, todos así súper, súper grandes. Pero si nos presentan artistas que tuvieron uno o dos éxitos y que no sabemos ahora qué fue de ellos, eso va a estar bien interesante. Y ya conforme pasa y avanza el tiempo, que metan a artistas eh, ya muy consolidados, ya muy importantes. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Emanuel Mijares, Yuri, este, to, todos ellos, a un reencuentro con Timbiriche y to, todos estos grupos que de alguna manera se hicieron famosísimos en Siempre en Domingo, eso estaría súper, súper excelente. A ver, aquí. Ah, estamos golpeando el micrófono. Ah, ok. Bueno, vamos a tratar de no, de, de no golpearlo. Muchas gracias. Este, Sí, entonces, eh, yo, yo creo que esta gira puede funcionar bastante bien, pero sí creo que se están adelantando muchísimo porque ya lo quieren hacer ahorita con el, con, con el rollo de la pandemia. Dicen que el primer concierto lo van a hacer este 2020 y pues ahí está lo complicado o, o lo raro del asunto porque pues no están los tiempos, ¿no? Como para que lo estén, eh, eh, lo estén pensando como para este año. Ojalá se esperen un poquito más o por lo menos piensen en la gente y que no se estén arriesgando tanto. Kilos abajo ya, muchísimas gracias, dice muchas gracias Fili por tu espacio, no hombre, kilos abajo al contrario, y tu canal me gusta, ¿sabes? Tienes, tienes buen contenido y aunque yo no, no lo he puesto en práctica, créeme que en algún momento sí lo haré. Muchísimas gracias, está por aquí eh, Elisa Sanz oye, este Dani, ¿podemos poner los mensajes aquí en el... En, en, arribita, ándale Dice María Lascano Hola mi Philip mando, ¿qué dice? Mando mucho amor Oye, ¿quién es, Dan, ¿quién es Omar? Ah, mira, Omar eh, fue mi compañero de trabajo Durante muchos años en radio Y después cuando empiezo yo con, con esto del YouTube Le dije, oye Marcito, pues este, ayúdame, ¿no? Y, y me ayuda mucho, y muy bien Y le sabe aparte a todo este rollo Y ahorita, como no está, pues está mi sobrino Daniel Entonces, pues, por aquí anda eh, Eriza la Cacariza, muchísimas gracias. Hola, hola, Angélica Gómez también. Buenas noches, Philip. Es un placer saludarte, Nombre al contrario, saludos para ti. Eh, Petit Vero también, Enrique. Saludos, Philip. Buenísimos temas, nos encantan. Saluditos, gracias. Eh, Denise, Denise Guzmán dice, me caes muy bien, Philip. Tu forma de ser es muy distinta a la de George. Fíjense que esa parte yo creo que de alguna manera pues nos, no, nos ha complementa, complementado bastante bien en el trabajo, porque pues obviamente pues es ahí el, el, el balance y desbalance, ¿no? Porque imagínense fuéramos iguales, pues o, o él de aburrido o, o, o yo de alocado, no, pues estaríamos a lo mejor este tremendamente mal. Muchas gracias también, Abrijo, me pasas más más mensajes, por favor. Está también por aquí Irma Nava dice, eh, al principio que había bien, pero después es muy payasito, ¿a poco? Bueno, pues mira, yo qué te digo. Este, A ver, pasamos más, pasamos más eh, mensajitos. A ver, dice Rox GR. Hola, Filip, saluditos desde Campeche. Muchísimas gracias, mi Rox. Y eh, tú sí debes conocer eh, la hacienda, ¿cómo se llama esta hacienda? Hacienda Sal. Ay, a la que eh, subía al la alarido. La historia, porque es, es este pueblito Abandonado y está bien bonito eh, Alexandra García Dice, hermosa voz, sin duda Me encantan tus narraciones, Filip Muchísimas gracias, Alexandra Por acompañarnos aquí en esta transmisión en vivo Del canal del Filip, también está por aquí Ahorita les voy a decir, Fabiola Martínez Hola Filip, me encanta tu programa Y tu hermosa voz, no hombre, pues muchísimas Gracias, me la voy a creer y después Ya no me van a bajar de mi ladrillo eh, eh Rocket Fan, dice, hola Filip Elisa Sanz, hola hola, Bereta Dos, dice ya contigo mi guapo por cierto Vereta 2 te agradezco mucho porque me mandaste un eh, donativo por Paypal y lo agradezco muchísimo Anet Campuzano muchísimas, muchísimas gracias Ay Anet ahorita fíjate que, que, que veo que estás aquí conectada, me, me buscó en la mañana y me dijo oye Filip ¿qué pasó con la playera de que habías prometido que ibas a regalar? le dije ya está lista Anet, nada más que tengo un revoltijo con los mensajes en Messenger y no encuentro el, el, el de la chica a la, que, a la que se la voy a mandar. Y me dijo, Anet, yo te ayudo a localizarla, no te preocupes. Entonces, este, Anet, vamos a ponernos de acuerdo para poder mandarle su playera y con todo gusto lo hacemos. Está también Antonio... La, la, te, la Techi dice: Hola, Philip, saluditos, gracias, Beth. Hola, mi Philip, ¿cómo está? Yolanda Rodríguez también. Hola, hola, mi Fer Reyes dice: Noches, Philip, ya listo para otro en vivo. No, hombre, mi Fer, te lo agradezco muchísimo. Está también por aquí, ay, 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 Piscis 16, como todos los días, Inés Di. Dí. La voz más sexy de YouTube, la de mi Philip. Ay, mi querida Inés Di, te mando besos. Lupita Preciado, también muchísimas gracias. Salud, saluditos. Ninos, Camaría, Philip, una voz que enamora. Ay, ya, en serio que me voy a poner el rebozo. Este, Isabel Espinosa, hola Philip, muy interesante tu información. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Arturo Godínez, saludos, mi Philip. Un saludo para mi esposa Vero, que los ve a diario. Arturito, muchísimas gracias, mi hermano, para ti, para tu esposa también. María Ramírez, hola Filip, saluditos desde California, muchísimas gracias, Julio Santillán, Philip, catálogo de playeras, ¿dónde? Perfecto, locutorfelipecruz, arroba gmail.com, ahí les mando el, el catálogo, y ahorita este creo que todavía tenemos algunos a los que les vamos a mandar, pero ya espero mandarlo prontito, eh, dice Yadi, la Yagi, saluditos mi Philip, aquí andamos como cada noche apoyándote, oye, pues te agradezco mucho mi querida Yagi, eh, Yadi. También está por aquí Irma Nava, besitos a huesitos. Ay, de veras, ahora si sí no lo hemos bajado. Bueno, mañana, ma mañana lo traemos por aquí. Está también eh, Francisca Silva, eh, Valbuena García, dice, Philip saluditos y bendiciones también para ti. Muchísimas gracias, Karina Juárez. Hola, Philip mándame un beso te mando dos, está también aparte bien guapa, te mando también, ay miren el Gonzalito Piro, Felipe, aquí andamos, gracias mi Gonzalito ya andabas creo que por Japón, por dónde, no? porque publica siempre fotos ahí en el en, en, en el Facebook, Silvia López, saluditos aquí como todas las noches mi Filip, muchísimas gracias eh, a ver también Alejandro Hernández, que todos los del chat estén bien eh, mucha salud, trabajo y amor Alejandro, de verdad que sí, no. ojalá porque mira, nos hemos enterado últimamente de tantas cosas que lo que nos hace falta son sonrisas y estar bien. Lluvia eh, Celet dice saluditos desde California, muchísimas gracias. Lluvia, qué bonito nombre. Mari Pérez dice saluditos, Philip, muchísimas gracias, Mari. Me encanta cuando aparecen sus caritas aquí porque, este pues obviamente, hay, hay un contacto más, más directo, ¿no? Mario Chávez, ay. <coughs> Órale con el gallo. Mario Chávez dice: abrazos y besos, mi Philip. Muchísimas gracias, mi querido Mario. Laura Esquivel Arroyo, saluditos a tus papis. Philip, muchísimas gracias. Les voy a decir algo justamente antes de, de, de entrar al en vivo grabé un alarido de, de esas narraciones entonces eh, pues no crean que a la, la primera la verdad es que no está uno repite y repite y repite y repite hasta que yo mismo digo creo que esta quedó bien entonces me llego a tardar hasta dos horas para grabar en voz el alarido entonces pues se cansa uno y ahorita ya con el con, con el en vivo ya la garganta dice a ver espérate ¿no? tranquilito y vamos a descansar a ver si tenemos por aquí más saluditos Anel Meléndez dice hola Filip me gusta mucho, me gustan mucho, besos a Andanel, mira, muchas gracias y tú también estás bien guapa, Rosy Sánchez también dice, nunca me saludas, aquí estamos Rosy, gracias y bienvenida también eh, está por aquí Laurita Patito, saluditos Philip no me pierdo ninguno de tus programas y te lo agradezco mucho, chicos muchísimas gracias por haberme acompañado en este en vivo de martes en donde pues estuvimos platicando de este rollo de Don Raúl Velasco siempre en domingo y el regreso en este 2020 con un concepto llamado Siempre en Domingo por Siempre una gira en donde van a presentar según nos dicen, a todos los artistas que eh, Don Raúl Velasco pues hiciera famosos, que lanzara el estrellato y eh, van a hacer conciertos, giras en México Estados Unidos, Centro, Sudamérica presentando entre 15 y 18 cantantes eh, por concierto y pues hasta ahorita no hay planes para que lo incluyan en, en alguna eh, empresa de televisión, pero pues quizá en algún momento lo hagan muchísimas gracias por estar en eh, Aquí en el canal del Philip, ya lo saben, Playeritas, eh, locutorfelipecruz, arroba gmail.com. Relatos para el alarido, locutorfelipecruz, arroba gmail.com. También, y los invito a que se suscriban a este nuevo canal del alarido. Muchísimas gracias, les deseo que pasen una excelente noche, descansen rico. Eh, pues nos vemos el día de mañana, ya lo saben, dos de la tarde, productora 69 y nueve Jorgito Carvajal, y diez y media de la noche, aquí en el canal del Philip. Cuídense mucho, pasen una bonita noche, y nos vemos. En el día de mañana.
0: gracias. Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So no, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese's you did it. You stumped this charming devil. The living room is where you make life's most beautiful memories